0: Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. Para viva, Ana São Lopes. Olá, Ruben. E viva, Helena Pereira. Olá, viva. Hoje temos um som da Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa-Norte, Ana Paula Martins, aliás, de missionária Presidente deste Centro Hospitalar, hoje na Assembleia da República.
1: Na referenciação para a primeira consulta da especialidade de neuropediatria de dois doentes que foram referenciados ao Departamento de Pediatria pela Secretaria de Estado da Saúde, segundo o registro em dossiê clínico, como consulta marcada via telefone, não tendo sido cumprido o disposto na portaria no 147 2017, artigo 8º.
0: Afinal de contas, a Secretaria de Estado da Saúde tem culpas no cratório e a consulta foi mesmo a primeira consulta no Hospital de Santa Maria foi mesmo marcada por indicação da Secretaria de, de Lacerda Salos.
1: Sim, este tem sido um caso, um caso muito uh, nubloso nas últimas semanas e finalmente há já alguma luz. Hoje o que a Presidente do Conselho de Administração vai revelar é uma das conclusões da auditoria interna que o Santa Maria fez uh, na sequência da, 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 da denúncia deste caso. E o que diz, a auditoria chegou à conclusão, analisou os 10 uh, pedidos que houve naquele centro, naquele hospital e chegou à conclusão que dois deles, ou seja, aquelas duas gêmeas, a consulta foi feita, foi pedida através de, do gabinete do secretário de Estado, parece que através da secretária do secretário de Estado, e que isso viola o disposto na, na, lei, uh, na lei que regula o acesso ao SNS, ou seja, tem que ser sempre um, hospitais, unidades de cuidados continuados, um, a referenciar para a primeira consulta e realmente aquilo que se verifica é que está escrito, não é? Pelo que se percebe, num documento interno, uh, e, e ainda este fim de semana tivemos o ex-secretário de Estado da da Salles, que é o visado nesta questão a falar disso a dizer que não se recordava, não se recordava se tinha ou não reunido com o Nuno Rebelo de Sousa, não se recordava sobre a consulta, por acaso, sobre a consulta ele dizia que não tinha mandado Uh, marcar a consulta porque um secretário de Estado não pode. Ou seja, a César Salles enviava isto para a esfera médica, ou seja, é um procedimento ao hospital, portanto, quer que, quer que tenha sido feito, não foi por causa do secretário de Estado, é porque o hospital assim decide. E nesta auditoria uh, também uh, é evocado que o então presidente do Conselho de Administração do Hospital deu autorização para que essa consulta fosse feita. Na altura julgo que Carlos Ferro, e, portanto, pelo menos um, a querer para esta auditoria, é, é, percebe-se um pouco mais como é que esta situação, como é que se chegou a esta situação. Lacerda Saldes tem dito que, tem, que é sempre o critério médico, ok, é o critério médico no tratamento, mas houve aqui uma, uma pelo menos uma distorção, uma distorção, segundo a auditoria interna, das regras que. que que estabelecem isto e, portanto, um, ficamos ainda sem perceber, se ao ser marcada esta consulta, se efetivamente estas pacientes, estas duas pacientes, passaram ou não à frente de outras pessoas, porque isso está em causa, já se percebeu que do ponto de vista médico tinham um direito a levar a ter um medicamento.
0: Mas a questão, Helena, é até que ponto é que... É ou é pretendido ou é sequer normal um secretário de Estado envolver-se ao ponto de marcar uma consulta?
1: Tanto não é e a resposta está numa lei que a própria Ana Paula Martins evoca que é o artigo 8 o de uma portaria de 2017 que diz mesmo que regula o acesso dos utentes ao SNS. Portanto, quer dizer de acordo com esta auditoria, há aqui uma, uma, uma perversão dos mecanismos e, portanto, eu acho que isto é claro agora.
0: Ana, isto revela um estado onde a cunha ainda abre muitas portas. Foi o que aconteceu desta vez.
2: Claro. Claro que sim. Claro que acho que já não há dúvidas para ninguém de que houve uma cunha. Houve uma cunha que começa com, com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, mandou ao professor Marcelo Rebelo de Souza na qualidade de pai, mas que também é Presidente da República, um erro inacreditável. Eu, aliás, gostava de ser mosca para saber como é que foi ontem o telefonema de parabéns. Anteontem, uh, perdão. O telefonema de parabéns que o pai que o filho fez ao pai, que deve ter feito, a menos que tenham cortado relações na sequência da, do escândalo, que eu não acredito, obviamente, Uh, mas pelas vezes que o Marcelo Rebelo de Sousa nos disse que não falou com o filho e que não pegou o telefone ao filho a dizer mas o que é que se passou, que história é esta estou agora metido uma -me embrulhada à tua custa que em princípio seria o que qualquer pai normal faria um filho, acho eu
1: oh, Ana, eu diria que por esta altura o Marcelo já disse ao filho é bom que apareças, é bom que vais lá dar explicações ao Parlamento Mas não se
0: esqueçam assistido. que o filho comunicava com o pai através de e-mail, portanto não era uma relação familiar qualquer
2: Não era uma relação familiar qualquer e tanto que isso infelizmente cria algumas suspeitas também em torno de ou seja, é, como não é normal os, os filhos comunicarem com os pais através de e-mail, a não ser que tenham relações muito distantes é normal que o pai tenha dito expõe-me isso por e-mail quando o filho disse, é pá, aqui um problema não tenho uns amigos que querem ajudar umas gêmeas que têm um problema de saúde muito grave e vai disse explica-me isso por, por e-mail que, eh, quer dizer, acho que obviamente Marcelo Rebelo Sousa, por curiosidade, por o que seja Marcelo Rebelo de vê-se envolvido no, ele também pede uma cunha quando ele manda para para, para o Governo, o, o caso, e, e, e vendo a, sua, a sua própria assessora telefona para, para Santa Maria, portanto, hoje, quer dizer, Lacerda Saldes, e se atentarmos àquelas frases infelizes do Mendes que disse que não podíamos contrariar o Sr. Presidente da República, naquela época, o Governo não queria, de facto, contrariar o Sr. Presidente da República, porque era o principal aliado do Governo em um monte de situações. pois a história mudou, mas sabemos como é. Portanto, naquela altura... Quer dizer, em Lacerda Saltos não há, não, há, não há uma secretária, quer dizer, pode-se ter cunha das secretárias, com certeza, mas no caso destes, obviamente que a secretária limitou-se a cumprir... As indicações que lhe foram dadas pelo seu pelo seu chefe que era Lacerda Salles
1: agora só falta Lacerda Salles vir dizer que não sabia de nada e que foi tudo a revelar dele
2: pois só falta ele diz por enquanto diz que não se lembra que é uma coisa que acontece muitas pessoas que não mantêm diários e agendas como antigamente se fazia que era uma coisa que ajudava a imensa memória quando se fazia diários todos os dias coisa muito século XX e infelizmente já ninguém faz isso Uh, portanto, portanto, a desculpa da falta de memória é mais... Mas não é, é estranho,
0: mais... Ana, porque Assente. houve outras notícias de que existiram encontros entre o filho do, do Presidente e, e, o, e o então Secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles.
2: Mais uma razão, e que o, e o Secretário de Estado não se lembra. Também não se lembra de ter se ter encontrado com o filho do Presidente da República. Portanto, estamos aqui num, num problema de de falta de memória... A amnésia que, coletiva, muito grave, não é? Uma amnésia coletiva. De, quando, quer -se dizer, não é preciso, enfim, ter um, um doutoramento sobre cunhas para perceber-se que o que se passou aqui foi o que é absolutamente normal usar e veseiro acontecer em Portugal. Então, em casos de saúde... Então, em caso de saúde, então nisso são, são porque as pessoas vivem situações dramáticas. As, acredito que os pais das gêmeas estivessem a querer fazer tudo pelas suas filhas. O que aqui há é uma falta de noção do filho do, do, do Presidente da República. Tem uma total de falta de noção. E depois o Presidente da República, movido também, e acredito que está que todos movidos pela generosidade. O que está aqui? Em causa é perceber-se se este. Quem foi prejudicado por terem passado por esta cunha? O problema das cunhas é que prejudicam alguém, ou seja, há alguém que um dos grandes problemas é que alguém é beneficiado e outro é prejudicado. Portanto, quem foi prejudicado? Agora, se me disserem, ninguém foi prejudicado porque não apareceu mais ninguém para tomar aquele medicamento. Quer dizer, nós já sabemos que houve várias crianças a quem foi dado o medicamento naquele ano, mas não houve qualquer prejuízo. É uma situação encontrando-se vítimas desta cunha, no sentido em que houve pessoas que foram efetivamente prejudicadas por este, por este ultrapassar. Portanto, o, o, o que a auditoria também nos diz é que não foi do lado médico, as crianças, foi o médico a decidir que as crianças estavam em condições de tomar. Isso aí, portanto, o lado médico está completamente já protegido, de, 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 não houve interferência alheia. Houve interferência foi em chegar lá, em chegar ao sistema que é uma coisa muito grave, que acontece muito em Portugal.
0: Mas tendo em conta que nenhum dos protagonistas, tirando o Presidente da República, está neste momento em funções, que consequências é que se podem tirar daqui, Ana?
2: Eu acho que, eu acho que quer dizer, nós temos as auditorias a funcionar, a questão da... A questão, é assim, a coisa que mais me, fez, me pareceu absurda foi a Ordem dos Médicos e um processo a uh, Lacerda-Saldes. Isso é das coisas mais. Uh, a Ordem dos Médicos está a funcionar aqui como um partido político e não pode. Estamos, não pode. Uh, uh, ao, o Lacerda-Saldes tem que tirar responsabilidades políticas desta questão. Era secretário de Estado, já não é secretário de Estado. Uh, pode vir pedir desculpas aos portugueses. Há várias maneiras de se tirar responsabilidades políticas, confirmando-se que não tem responsabilidades criminais. Certo? Agora, a, a Ordem dos Médicos, que não nasceu para andar a ver este tipo de coisas, não nasceu para estar a fiscalizar este Estado, e, com tanto problema que os noticiários deram, e com tanta sobre, relativamente, a faltas médicas, do ponto de vista ético, ao longo destes últimos dois anos, e a Ordem dos Médicos, eu não percebo porquê, é porque este bastonário é jovem, é jovem no sentido de jovem no cargo. Uh, e que precisa agora de, de aparecer nos jornais já que ninguém sabia quem ela era antes disso. A uh, é sério, uma coisa que me chocou verdadeiramente foi a Ordem dos Médicos, atuar aqui como se fosse um partido político. A Ordem dos Médicos
1: esteve mais do mês calada. Quando a TVI começou a dar notícias, e nós também, quando a PGR abre um processo, que foi a notícia que o público deu. A Ordem dos Médicos teve calada até agora, e só abre a boca para dizer que vai averiguar a, a conduta de Lacerda Sales enquanto médico, porque ele também é médico e, mesmo sendo secretário de Estado, tem que ser julgado como médico.
2: Ele não estava a atuar como médico, exatamente. Eu, altura, não, mas não o problema é
1: que a Ordem dos Médicos não é só com o Carlos Cortes, não é só com este, já com o Guimarães Miguel Guimarães, se passava isso. A Ordem dos Médicos está transformada em sindicato está mais preocupada com o salário dos médicos e as condições de trabalho dos médicos do que com o acesso das pessoas aos cuidados médicos. Estou isso é que é razão. revoltante e é isso que se percebe. É um me... Toda a gente a falar disso, disto porque isto é um caso que realmente toca muitas pessoas, porque põe em causa a segurança das pessoas que são bem tratadas quando vão ao SNS. As pessoas ficam na dúvida com casos como este. E a Ordem dos Médicos nunca encontrou nada para dizer durante o um mês. E ao fim de mais do de um mês, vem falar... Realmente é inacreditável, pondo em causa, quer dizer, lá está, como tu dizes, como um partido político, preocupante com a parte política da questão e não é para isso que a Ordem dos Médicos existe, para isso, então ponha o um sindicato a falar, a Ordem dos Médicos tem que defender os utentes e tem que uh, cautelar que existem todas as condições para que as pessoas sejam bem tratadas e foi... É, é, é muito triste a, a atuação da Ordem dos Médicos neste caso.
0: Helena Pereira e Ana Salopes até amanhã.
2: Beijinhos, até amanhã.
0: Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.